0: 6月15日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: 。こんにちは。日本放送の飯田浩二です
1: 。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。今一番気になる話題。はい。はい、ご報告いたします。おお。明日金曜日の辛坊治郎ズームそこまで言うか金曜日バージョン。うん、違いますね。タイトル自体が違うんですかあれは。<笑>そうですね。なんていう番組でし
1: ょううどうゆさんのうどのラジオですね。う
0: どうゆみこさんのうどのラジオ。さあ、はい。に私ゲ
1: スト出演をいたします。おお。
0: 武藤恵美子さん楽しみですね
1: 初めてちゃんとお話しされるんですね武藤
0: さんはですね私日テレでちょっとだけ仕事してるときに廊下ですれ違ったことはあるレベルですから、うん、そのくらいですか、はい、実は、うん、あまりあのイメージないと思いますがあの方は大阪の人ですから知らなかった私のように、まあ、いや、両親関西人で、はい、でも小学校上がる1年前から大学卒業するまで埼玉県にいましたというのと違って、確か有働さんは大人になるまで関西にいらっしゃった方ですから、そうなかネイティブの関西人だと思いますよ、イメージないですよね。ないないな、はい、な関西人のオーラが出てないですよね
1: 。はい、うなんか、シュッとした感じだし。どうしたかと,とです
0: ね、<笑>有働さんのご出身がですね、はいはい、大阪の北の方なんですよ。これねなかなかね関東東京の方はイメージしづらいと思いますが、うん、大阪というところはですね、はい、かなり地域性がありまして、うん、南の方っていうのと北の方っていうのとイメージだいぶ違うんです。はい、で有働恵美子さんがお育ちになられたのは大阪の北の方なんですね、えー、北の方。こちらは割とですね西川きよしさんの家とかですね、とんでもないでっかい家が、<笑>東京でいうと、ですね世田谷とか田園調布とか、そんな感じですね。ところが、大阪の南の方に行くと、ですね、えーえーはい、せいぜいよくて川田博美ですから。何を言っってねそれちょっと<笑><ら><笑>せいいよくてとか言うのですかカータボケが大変ですから。てですか
2: ねねそ,
1: 川田さん及
2: びその事務所
0: そうですよカー本人はともかくともくして事務所超名門だったりなんかしますからね、あ、うん、そこね。そうですよね。えーそうよえー、もともと読売テレビでね朝朝の朝の、芸能界は事務所に弱いっていうか、えー、その事務所に弱いの話で、全然関係ないんですけど、えー。今芸能界というキーワードで、ふっと頭に思いついたことがありまして。<笑>はい、今もう目の前で明らかに今、まあ、せさんが警戒するのが、もう全身からオーラが出てて。<笑>余計なこと言うなよ、このおっさんっていうオーラが出てるんで、あえて言いますけどね。
2: あえて言いますけど。
0: 今日木曜日なもんですから、一部の週刊誌の。電が週刊新聞の下の方に各紙一線に出てるわけですよ。そう,す,、ね、そうすると、まあ週刊誌の中で売りたい見出しみたいなものが写真付きで出てるんですが、うんはい、その中で私の。えー、大学の後輩のタレントさんのなんかスキャンダルが出たらしいんです私ね1文字も1文字も本当に読んでないから中身全く知らないんです、はい、でワイドショーもまあこの仕事やってるんでこの「昼間のワイドショー」ってちょうどあの準備の時間帯だ,だったりオンエアの時間帯なんで見てないんで全く知らないで申し上げるんですが、はい、ただねそのスキャンダルみたいなものの写真がその男性側と女性側とバンバンと出てるのを見てこのスキャンダルはよくこんな勇気のあることやらかしたよなと思って。たんですよそこに出ていた男性の確か私の知識で言うと配偶者の女性はあの、うん、超強い女子プロレスラーだったらしいはずでその女子プロレスラーの方のあの旦那みたいなものに言うときっとそれはね4の字固めとか固められて大変なことになるんじゃないのかなとこう思ったりなんかするわけですが。ああっちのののえっ僕とささんん旦那さんじゃないの<笑><笑>
1: 今もっとあの中心話題の中心になっている人の方かと
2: 思ってしまいましたよ。いろいろいろいろドキドキしました。<笑>いろいろ<笑>ね。どういうこと？いやいやあのここのところはいろんなスキャンダルがですね。はいはい、あの報じられて取りまして。ほうほう。はい、他にもねあのこうこうこうね、えー、ドラマとかにもよく出るような俳優さんとかの。そうそうそう話なんかいろいろ出
0: てたりなん。何を言ってんの君たち。ち<笑>よくわからないんですけど、
2: 今すごくね、こう、ね,ね、腰をこう浮かせるような感じで、でどんな友でも取らなきゃなみたいな。<笑>もう大
1: 丈夫、<笑>二人体制でキャッチ抜群そうそうそう。ごめん、まあ、ごめん、
0: 本当によくわからない事態になってい
2: るので、この事態は回避したいと思います。<笑>えと、いや、うあの蜘蛛みたいな、あの主を。いろいろこ何何何何、いやいや、お相手が料理人の方だったんで、あの人の奥さんが何プロレスラーだったんだとか、いろいろこう思って。たんですけどそうじゃないですね。料理になるの？え、はい、本人もプロレスラーじゃないの？ああホークトさん
0: はね。はいはいそ,うそういやいやその男性はプ,プロレスラーじゃないじゃないじゃい
1: 違いますよ<笑>確かにね確かにね
2: 。ああまああそうすかお
1: 顔立ちはお
2: 顔立ちの感じはそうかひげの感じというまああれですけど。え違うちょっと。お呼びでない
1: 。お,びで,おびでない。<笑>すごくお呼びでないですよ。これはまた失礼いたしました。<笑>ボン。<笑>まあでも言われて気づきましたよ。確かに。確かに
2: そうかもしれないけどだとすると奥田明さん今完全なもらい事故やってますよ
1: 。そうですね
2: 。そうですか
1: 。ええ、明さん何の関係もな
2: い。何の関係もない
1: 。一
0: ミリも関係ない。<笑>うおお湧き汗いっぱい出る。<笑>その旦那も関係ないよ。イエススペシャル<笑>。ということで出したうどさんの番組で私で。もきっとなんかねいらんことを言って、ね、<笑><笑>怒られるご利益ではないかとうう<笑>い
2: そうですかでそんなこと言ってる場合じゃないでしょそういう解散が近いのにいや本当
0: そっちの方もそっちの方でねどうなんですか解散どうするつもりですか
2: ええ。<笑><笑>あのっいんなんかあの、ものまねに動
0: 揺が見られるたい<笑><うぞ><笑><笑><笑>なんかそうそうう<笑>あの今こう、一瞬こう、<笑>入ろうとしたんだけれども、<笑>ちょっとなんか<笑>心の中でいろんな動揺を引きず<笑>、ね、<笑>ってるので<笑>、うんえー、いきなりはちょっとなかなか難しいぞと<笑>、うん、こういきたいいと思ま旦野党の指導者にこう<笑>うう振ってからだとね、わ<笑>が不思議
2: 案を出すとか出さないとか、議論の余地はありません。野党の仕事は政権を追求することですよ。うわ。1 1ドル141円台になったんですか。<笑>飽きるんじゃないよ。<笑>
0: びっくりしたなこれもう。円安ですよね。太っといて、そうなん141円
2: 台、はい、1円。え為替1ドル141円20銭付近で、昨日のこの時間と比べますと1円10銭ほどの円安。そして、ええー、東京株式市場日経平均株価の方は午営業日ぶりに反落でありまし
0: た。これはあれですね。FRB のね、はいえー、決定と今後の予想を見ながらの見合いなんで、このあたりの解説はちょっとニュースのコーナーでやった、はい。はいいいかなということで言うとなんかそのほら奥田明
2: がさんの話してる場合じゃないだろう、ね。うすごい。<笑><笑>それでは先行ってください。はい。はい。えーはいはい、はい。東京株式市場日経平均株価をお伝えしておきます。昨日と比べて16円93銭安い。え3万3485円49銭で取引を終えました。昨日まで4営業日ずっと上がってきていた。そしてバブル後の最高値を更新し続けていたということがありまして利益確定の売りが優勢となったようです。はい。
1: はい、ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ四時台はその解散時期の行方についてお送りします五時台は年金額の伸びを抑えるマクロ経済スライドにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております辛坊さんのトークに関することニュースや普段の生活で感じる疑問などもあれば送ってくださいメールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日もお届けいたします。5時26分頃からのズボンミュージックリクエスト。今日のお題は
0: 番組のオープニングで目の前の二人が固まったときに聞きたい曲
1: <笑>番組のオープニングで目の前の二人が固まったときに聞きたい曲<笑>フリーズフリーズ,<笑>あフリーズね固まるとかまあ、遊ばせばあるかもしれないですそんな曲ないでしょ<笑>いやほらフリーズは
2: たくさんあるけどねフリーズはねああるんじゃないですかあるんじじゃゃゃななないいいいいいでででででですか、はいはい、大丈夫ですすすすすすかかか時間間よ止ま
1: ままままれ的なああ、A、ちここここののののののののやっっったとと、はい、<笑><笑>大丈夫ですよこの番組を聞くくリススナーーー方々々はは、ね、本当にに頭ひねってててだだささりがとうござ選挙区の理由も書いて送後最新のニュースにズームしますそうか、ね
0: 、佐々木健介じゃないのかな違
1: いますよ。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。F. R. B. 連邦準備制度理事会は十四日。金融政策を決める会合を開き、利上げを見送り、政策金利を据え置くことを決定しました。金利を据え置くのは去年3月に利上げを開始して以降初めてですまた経済の見通しでは今年中にあと2回分の利上げを示唆しましたロイター通信によりますとギリシャ南部ペロポネソス半島の沖合で14日移民を乗せた船が転覆し沈没しましたこれまでに79人の死亡が確認されています人が救出されたということですが、数百人が乗船していたとの情報があり、死者がさらに増える可能性があります。また、移民を乗せた漁船は13日に発見されましたが、救助を拒否したとの報道もあります。ロシア国防省は14 日、ウクライナのドネツク州とザポリージャ州方面でウクライナ兵800人以上を殺害したと主張しました。戦車20両ななども破壊しししてて大規模な反転攻勢を撃退したと強調しています北朝鮮が南北共同連絡事務所を2020年6月に爆破したことについて韓国政府はきのう北朝鮮政府に447億ウォン日本円でおよそ49億円の損害賠償を求めてソウル中央地裁に提訴しました。韓国政府が北朝鮮をを相手に損害賠償訴訟を起こすのは初めてののことです政府の新型コロナ感染症対策の分科会の会長を務めた尾身茂氏は昨日東京都内で開かれた病院団体の会合で、第9波の入り口に入ったのではないかと述べました。新型コロナの感染症法上の分類が5類に移行して1ヶ月間で全国およそ5000か所の定点医療機関から報告された感染者数が 2.5 倍に増えたことなどから今後の拡大の可能性に言及しました。ふるるさと納税税にによる税収の流出額について東京都世田谷区の今年度分が過去最大の97億円に達する見込みであることが分かりました都内最多の92万人が住む世田谷区は都内の自治体でも最高額の流出が続いています国土交通省は昨日列車内の死傷事件を受けた防犯設備などの技術基準の見直しに関する検討会を開き主に新幹線や乗客数が多い大都市の路線を対象として、新たに作られる車両に防犯カメラの設置を義務付ける方針を決めました。早ければ今年の秋にも改正されます
0: 。えー、順番にしゃべっていきますか。はいえーはい、FRB、うん、金融政策を決める会合を開いて、利上げを見送りました、はい。利上げを見送って政策金利を据え置く。うんこのニュースだけなら、えー、日本とアメリカの金利が縮小する、金利差が縮小するので、はい、円高に触れてもおかしくないですよ。とりあえず結果、今日はは141円20銭と、はいう一気に円安になって、なんで,でかというと、そこから先の話ですね、はい、今回は据え置くけれども、うんえー、利上げ傾向はやめないと、今年またあと2回ぐらい利上げするんじゃないのということになると、日本とアメリカの通貨の価値、まあですね、金利という観点から見た通貨の価値がドルを持ってると利息がたくさんつくと円を持っていても利息つかないと当然ドルを買いに行く円を売るとで円安になるとだから今回はまあ利上げを見送ったけれどもどうもやっぱりアメリカの。物価高、インフレは結構しつこいよねと、このインフレを退治するためには、えー、唯一最大の方法はその通貨の金利を上げる、つまり通貨の価値を高めるということと同じことですから、うそうするとまあこのまんま通貨の価値を高める、つまりアメリカの金利が今後も上がるということなので、日米円とドルの金利差が開くだろうと。そうするとまあ円持ってるよりドル持ってる方が有利だよねということで、円が売られてドルが買われて、はい、1ドル141円もう一つ構造的なものはですねここへ来てやっぱり日本経済全体に調子悪いので、えー、貿易赤字がひどいんですよ貿易赤字がひどいということはいろんなものを外国から買ってこなきゃいけないと外国から買ってくるときにドルで支払いをするわけですよ、うん、ドルで支払いをするためには円を売ってドルを買ってこなきゃいけないと、はい、円売りドル買い円売りドル買いというのは、えー、結果何が起きるかというと円安に触れますから。うんまあ、そういったことが相まって、結構この円安傾向って、まあちょっと、うん、しつこいというのか何というのかちょっと表現難しいですけど、ただ、こう、かわいそうだなと思うのは、別にそれかわいそうがある必要はないんだけども、今日の金融系政策決定会合で、もしかするとこれを機に円高に振れるんじゃないかと思って、あの、外国合わせ証拠金取引みたいなものをやって、そっちにかけてた人は、これ一気に1円を超える円安に触れちゃうと、はい、証拠金の限度を超えて損が出ると、強制カットって言ってですね、うん、強制で決済されちゃうわけですよ。つまりその、もうちょっと粘っといたら、もう買ったからもう死んないのにっていうところを、儲けるチャンスなく、大、う、損、んえー、のまんま手じまい、強制的にさせられるということがあって、今日結構ね、その手の手ではアビ教官、まあ、むっちゃ儲かった人も逆に
2: 、えー、いるわけ
0: ですけども、えーえーえー、逆に阿ビ共感になってる可能性はこれだけ動くとあるかなみたいなその阿ビ共感という文脈で、まあ、そのキーワードで続けていくのは誠に忍びないんですがその次のニュースですよギリシャの沖合でですね移民を乗せたふうにまあこれ移民って難民というのが、ね、ここの用語が難しいところなんですが、はい、何が起きているかというとここ、まあ、今回の事故だけじゃないんですけれどもこのところですねやっぱり北アフリカでこれあの南米からアメリカに押し寄せているケースと非常に構造は似ているんですけれどもやっぱり北アフリカで。えー、食べるものも,ものも食べられない非常に低い生活水準の中で未来が不安でしょうがないとやっぱ子どもたちには何か夢を見せたいとこう親,も親は思うわけです、ねいいね、で若者で体力のある人はやっぱり自分の人生残る人生をやっぱりヨーロッパ行って一発あげたい、うん、みたいなことを考えるけれども。表から行ったって受け入れてくれないので、まあ、密入国をするんだけども、最近日本でもあの法律改正で非常に議論になりましたが、逆にね、どんどん受け入れると何が起きるかというところの一つニュースでも残念ながらあるわけで、はいまあ、とにかく海岸にたどり着いて入っちまえば何とかなるという思いがあったら、ヨーロッパの特にね、イタリアあたり海岸線が広い上に制度的にもイタリアにとにかく入り込みさえすれば、何、はい、<笑>とかヨーロッパで生きていけるんじゃないのかとこう思う人たちが何を考えるかというと、北アフリカから<笑>船に乗るわけですよ。で、国境線全部、陸はあの鉄条もその他で国境線は全部封鎖されてても、海って海岸全部封鎖するわけいかないですから、そういう意味で言うとね、日本なんかも実は相当密入国しやすい国で、たまに西日本ではですね、はい、和歌山の海岸に、漁船にあの中国の、あのえーまあ、昔あの、ベトナム戦争が終結した時に、はい、やっぱり北ベトナムという共産主義体制になるのが嫌だと、共産主義体制で迫害されると思った人たちが、ボートピープルって言って、はいえー、船に乗ってですねで、それで日本の海岸に、あの当時結構、えー、流れ着くっていうか、まあ、その前で救助されるとかそういうケースも結構いっぱいあったんですが、うん、近年でもねまれになんだけど西日本では海岸線に、えーまあ、そういう意図の人たちを乗せた船が漂着して、えー、上陸した後で海岸線や漁,漁,漁港を歩いてるところで見つかってっていうケースが。うんうんうんあまり関東ではニュースにならないんですがです、ね、西日本ではたま,に,、ね、たまにあるんですがその大規模なことがヨーロッパで起きているわけですよ、それで漁船で今回の漁船で全長3 0ー,ーぐらいの船なんです。全長30メータータはい、全長30メーターっていうと、私がこの間、太平洋団の時に乗った船が全長12メーターなんですね、まあ、全長12メーターの船と30メーターの船は、もうそれも全然大きさ違うんだけども、も、えー、それでも30メーターしかないわけですよ、その全長30メーターぐらいしかない漁船に、はい、今回何人乗っていたかというと、ちょっと詳細はわからないんだけど、最終的に沈没しちゃって、79人の死亡が確認されて、104人が救出されたということなんですけども、推定最大700人ぐらい乗っていたという話なんです。700人, 700人、はいはい。どうやって少なくとも400人は乗っていた。もうね、うね30メーターの漁船の上がすし詰め状態ですよ。はい、そうですよ、ね、だからね、衛生環境も悪いご飯も満足に食べられない。んだけれども地中海を。中海って南側はアフリカですから、はい、北側はヨーロッパですから、うん、だからその南側のリビアの沖合ぐらいから漁船で出てもうすし詰めなんだけれども何日か我慢してイタリアの海岸線にたどり着いて上陸さえすれば難民として受け入れてもらえるだろうとで仕事を見つけて働いて何世代か経つとまあアフリカで何世代か過ごすよりもまあ自分の人生も子供の人生もそっちの方が豊かになると思って夢を見て出てくるんだけども今回みたいに。そら、全長30メーターしかない船に500人前後乗ってたら、それは沈没するよ。だけど、そういう業者が横行するのは、ちょっと想像してほしいんだけども、たとえ一人10万円ずつ徴収したとしても、船一層で5000万とかて入るわけですよ。漁船の30メーターの漁船の古いやつなんか、もうただみたいな漁船がいくらでも転がってるやつを運んでいって、一人お金いくらかずつ徴収して、とにかく乗せるだけ乗せて、今回は実は今もう衛生監視の時代ですから、もうとにかく途中で危険だから帰れっていう呼びかけを何回もしてるんだけれども、それはもう発見されてるんだけど、だったら助けてやれようなんだけど、もう助けられるのも拒否して、とにかく北に向かって船はどんどん走る、夜間、天候が悪くなるそうするともう助けようがないという状況で今回の惨事が起きてしまったということのようですね、はい、さて、えー、今日最後最さっきあの触れなかったんですが今日忖度ネタで国土交通省が列車内の死傷事件を受けた防犯設備などの技術基準見直
2: しに関する検討会を開いたってこれ、どういう話これ、まああのー、電車の車内で、ね、刃物を振り回したりだとか、あるいは爆発物とか、ねえー、もう事件が相次いだことを受けてというところであります、ここのところ、あのそういった事件が結構多発していたということがあって防犯カメラの設置を義務付けるってさ、はい、例えば新幹線だったら、どこに乗せるのうん今もデッキのところについてたりするんですよね、大体。うん客
0: 室内見るという
2: ことになるんだろうと思うんです、うん、これがなかな
0: かね、だからまさにプライバシーとのせめぎ合、ねはい一致圧で、例えば一番あのなんかそういうやばいことに使われそうな場所って、トイレが一番やば
2: いことに使われそうだったりするわけだけどト、はいえー、トイレの中に監視カメラつけるわけにはいけないしっていう話だよね、これだからトイレの入り口付近につけることになるのかどうなのかとかですね。うーん,うーんまあ、昔に比べるとだいぶそれが受け入れられるような社会になってきましたけれどもそうですね街角の防犯カメラもえ
0: 実は設置がかなり進んだ段階進み始める段階でやっぱりあのプライバシーの侵害だっやめろって話もあったんですがでもね現実的に街角の監視カメラに関してはこれもあの松井さんなんかがあの力説してだからこそ一部の勢力に嫌われるということもあるんですけどやっぱりねあの今の体制になってから大阪は監視カメラが劇的に増えて、うん、でひったくり等が顕著に少なくなっ
1: た、ね。はい。もう,もう本
0: 当に顕著ですよ。犯罪抑止には確かに役に立つ。ーズームフラッシュでした。6月15日木曜日時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかと
2: 飯田浩司の3人でお送りしております。
1: メールをご紹介していきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ます大田区の48歳女性の泉さんです。辛坊さん、明日うどんさんのラジオにご出演とのことで今から楽しみです。毎週うどんラジを聞いているリスナーとしてはうどんラジって言うんだ。あ、そうですそうです。うどんウドラジ本当の有働さんを知ったら大好きになっちゃうと思いますとだけ伝えておきますそうなんですよね魅力的な方ですからね
0: 僕はね家庭を大切にしてますから
1: <笑>その
0: え<笑>何ですかあ<笑>何もそこまでね<笑>そんなにそういうの言ってない<笑>あそうですか
2: <笑>ドヤ顔で
1: わかりました<笑>じゃあ先行ってください<笑>はいじゃあもう一つご紹介しましょう、えー、大阪府吹田市56歳男性の鶴は千年亀万年さんからいただきました。す<笑>ご、はいですね。亀万年。万年で。亀万年。<笑>亀万年。関西弁ネイティブの阪神ファンです。タイガース好調ですね。ええ、飯田さんもご機嫌で番組が明るくなっていいですね。うん、飯田さんが岡田監督の口真似で。ほらほうよ、とほ抱擁。もう一回言っ、うん、ほらほうよとおっしゃいますが、イントネーションに正直言ってイラッとします。辛、え、抱、ー、さん、ただし、イントネーションを指導してください。皆さんのモノマネのクオリティがさらに上がると
2: 。うん、いや、あ、ほらほ
1: うよ。
0: 私は大丈夫だとほらほう
2: よ。うん
1: 大大
0: 大
2: 丈丈夫夫だだ
0: ととと思いいいいいいますすすすすすすすすよよよよラででででででででももそそそんんななななにににイイし飯田のの関西弁は結構、ね、ネイティブ近るき<笑>、はいはい、違和感をた、うんはい、私もだけど、ま
2: あ、7割埼玉ですか、まあ、そうですよね<笑>これでもイントネーションというか苦労しなかったんですか最初。私両親関関西西でですすからあからら家庭内
0: 関西弁だからベース家庭内関西弁で多分ね、えーえー、そのアクセントとかイントネーションじゃなくて最近も世界回って,てつくづく思うんですが。はいはい母音の発声自体がねやっぱりこう本当に幼少期の耳からこう聞く母音みたいなものでだからアクセントと一生懸命その女優さんが、うん、あの関西弁を喋らなきゃいけない時にその指導の人について、はい、勘のいい人は喋るんですけどでもやっぱりどっか違和感が残るのは。うんうん母音の口の口開け方っていううかね微妙に違うんだと思うんだからアクセント完璧アクセント完璧イントネーション完璧の大阪弁なんだけどやっぱり微妙に違うよなっていうのはね母音の発声なんだろうなと私世界を最近回ってていろんな国の言語に接してて多分これはしょうがないわなってだからいくら勉強したって。ネイティブにはなかなかだから限度があると思うんですよ年齢的なものがだからね人にも個人差も大きいんですがだ20代の前半ぐらいまでにだったらまだ間に合うかもしれないですねだからもう一定年齢経っちゃうともうそのいわゆるネイティブで喋るというのは難しいかもしれないですね英語なんかをでこう習得しようとするとそう同じような感じですねだから高校だからねうちの私身近なので、中学時代に海外1年間行ったのと、高校時代に1年間行ったのと、うん、大学時代に1年間行ったのと、身近に3人いるわけですよ。うん、やっぱね、うん、もう中学時代に1年間行ったのと、うんうん高校大学で一年間行くのと全然違う、うん、あ,あ、違います全く違う,う,うへやっぱり中国の子が喋るやっぱりもうあの若けりゃ若いほど語学は、うん、それだけははっきりしてる、うん、はだからね俺も今さ、今からね本当はフランス語言ってさフランス,フランス,フランス,スジュテームとか、うん、シルブプレーとか,ー<笑>ーな,んで
2: かな,ーなんでジュテームなんだはい、ちょっともも
0: 無理かもしれないね、うん、ピアノも似たようなところがあるんだよね。<笑>やっぱね耳が
1: 良くないとね昨日から新曲
0: 来ちゃったんですけどね昨日からね先生が「これ新曲ですからちゃんとこれ練習しましょうね」って「うん、はーい」って言ってですねこれ有名な作曲家の有名な曲だったんで。はあはあね、<笑>お家に帰って今便利ですねインターネットで打ち込んだらいくらでも演奏してるやつが出てくるんですよ。ああです<笑>で結構あの有名なそのタイトルがついてるんでよし、うん、これだと思ってインターネットでまず見本を先生のやつ見ようと思ってインターネットでバーンと入れたら「ズ、え、ァ、ーはい表示されたのが、平均年齢 3.5 歳ぐらいのさ。<笑>あるあるいっぱいある。幼、う、児、ん、じゃん、みんなっていう<笑>。それがまた華麗に引きこなすのよ<笑><あー>。<笑>ということで昨日かなりの挫折感を味わっており
1: ますいいい頑張ってくださいよ幼児に帰って
0: <笑>だからもう無
1: 理だって言ってんじゃん<笑>大丈夫今からでも今より遅い時はないですからね頑張ってくださいそうでねそれでね,そ,でねそれで,、ねそれで,ね、で,それでごめんなさいねまさによけなことですね<笑>す私ね、うん
0: 、ほーと思ったことがあって、はいはいこれはちょっとラジオで言うのはざらつくんだけど実はだから勘弁してください<笑>大阪にですね、はい、京橋駅というのがありまして、はいはいはいはい、で当時勤めていた局にはですね、はい、今もうないんですけど今もうあの取り壊されちゃったんですが当時大きな大営があったんです大台の京橋店っていう旗艦店ですね、えー、フラッグシップみたいなでっかい京橋の大英京橋店っていうのがあって、はいえー、その大英京橋店に向かう歩行者専用の、うんまあ、あれな古戦橋じゃなくてなんて言うんだろういざ橋ですね歩行者用のオーバーブリッジみたいな使って、うんうんうんうん、そこの横にビルがあってビルの壁面に巨大な縦横5メーター10メーターぐらいの看板がだーんとあって、はい、ほーっと思ったのは、うん、まあいわゆる一つの結婚相談所の看板だったんですよ、うんうんうんうん、バーンと見たらでっかい文字で、うん、今日のあなたが一番若いっ
1: て書いて確かにその通りですねこのフレーズ
0: すげえと、なんかずっ
1: しりときますね。それがそあのさっきっキのピアノの文脈につながっていくますよね。なるほど、なるほど。いろん
0: なものを思い出させてくれる増山さん、ありがとう。うううよかった
1: ですそうそうそう。話がね、広がったということで、まだまだ。あなたからのご意見お待ちしておりますので、<笑>どんどん広げてください。メールは。z o o m ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱次郎。方中でズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストは、番組のオープニングで目の前の二人が固まった時に聞きたい曲です。こちらも選曲の理由を書いて送ってください。お待ちしております。この後は解散総選挙の時期にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです明日内閣不信任案提出か
2: 政府が今の国会の最重要法案と位置づける防衛費増額の財源確保法案は今日の参議院財政金融委員会で与党の賛成多数で可決されました与党は明日の参議院本会議での成立を目指しますまた立憲民主党は昨日泉代表や安住国対委員長らが不信任案を提出する場合の時期などについて検討を進めました、まあ今日の午前も、
0: はい、はい、今日これについては昨日この番組のゲストに来ていただいた田崎史郎さん田崎郎さんに詳しく予想していただきましたので、はいまあ、そこからしゃべることもないかなと思うんですが今日になって、えーはい、野党が。まあ、立憲民主があの内閣不信任案を出すというのは、これはもう決まったということで、いいんですかね伊君
2: えと意向を固めたというのがね、関係者からの話で出てきているい今週
0: 、月曜日からお話しているように、いわゆるスペシャルウィークということで、それも東京と大阪、関東と関西のスペシャルウィークが重なったもんですから、私、東京、大阪のいくつかの番組に呼ばれて、ゲスト出演みたいなことになってで、ええ、今日も本番直前までバタバタしてまして、ええ、だからここのコーナーのこのニュースの解説については
2: 全部準備ができていないのでいだ<笑>任せする<笑>これね想像してたんですよあれ辛坊さん今日やたら忙しいなと。そうすると丸投げんなななじゃいいのみたいな話を正解ん,<笑>んさ増山さんとそんな話して<笑>いやでも僕も喋れないことばっかりですよ、ね、みたいな話をしてたんですけどもぶってたんですいやぶってるわけでもないですよこれさはは<笑>はいはい、は
0: い、えー、要するに16日明日提出はもう多分今日の報道を見る限り間違いなくて本決まりなんだけど、はい、となると、はい、一つ焦点は、うんえー、この国会はあの今のところ、日程的には来週の水曜日の21日で通常国会が延長しなければいけな、ねはい。延長すると、だから天皇陛下が外遊から帰ってらっしゃるのが来週の金曜日なので、です23日です日だから延長を例えば1週間とか、その次の週まで延ばすと、天皇陛下帰ってらっしゃって、いわゆる7条解散、憲法7条の天皇の国事行為に基づく解散権というのが。慣例的に行使しやすくなると、はいえーまあ、あの外遊中は今まで、まあ、できないことはないんだけれども、えー、今までの例でやったことがないので、おそらく外遊にいらっしゃる今週末から来週の金曜日にかけての解散はないの,、はい、あないので、えー、16日が一つ大きな節目なのと、国会が延長されると、はい、週をまたいでその次の週、26日からの週に解散、政府としては、えー、解散する。えーまあ、タイミングが生まれると、うん、野党としては本音のところで解散はしてほしくないけれども、はい、内閣不信任案を出さないと格好がつかないから、うんはい、そうすると何,が何を考えるかというと。えーこのこ国会が延長されたくしてほしくないと国会延長して欲してくないということは、はい、どうせ通る今の懸案の法律は全部通しちゃうと、えー、国会を延長する大義名分がなくなるとそう,です、ねはい、そうすると最後に残っているのが防衛予算確保法というやつで,、はいそうで,すね、でこの防衛予算確保法が明日採決になる直前に内閣不信任案を出すと、はいえー、内閣不信任案は他の法律に先駆けてそうです審審議議をしななきゃいけないけのので全部の国会審議が止まってしまうと止まま,、はい、止まってしまうということは最後に残っている提案の防衛予算確保法が明日までに成立しないということになると政府に会期延長の大義名分を与えることになるとでこれは面白くないのでえまあどうせ通るしこれに関して言うと粛々とえ防衛予算確保法の採決を終えてから
2: 出すと。って
0: いうのかそれともそのもう防衛予算確保の前に出すのかそのタイミングの測り方っていうのがなかなか微妙なことになっててまあはっきり言ってどうせ否決されるんだから俺らの感覚で言うとどうでもいいじゃんそんなものって思うんだけどでも実際当事者の人たちはものすごく神経質でどのタイミングで。出すえー、えと、ー、いうことになるとというのはつまりその防衛予算確保法の前に内閣審議案を出すと、はいえー、考えられるのが審議が止まると、はい、審議が止まると、うん、そのタイミングで総理はあの、はい、じゃあ解散だっていう。ええことが言えるかというと逆に言いにくい。というのは今国会で防衛予算確保法はとにかく上げたいという思いがあるから。うん、だから、これを内閣不信任案を提出してそれをきっかけに解散ということを阻止するためには実は、その法案の採決の前に出した方が、出した方が、つまり政府としては、岸田総理としては、出たけれども、先にそっちは審議するんだけれども、いいそれはまず粛々と不信には否決した後で。その残ってる法案を採決しなきゃいけないから、はい、内閣不信任案提出を理由の解散は打ちにくいんですよ、うん、前に出した方が,が,方が、ね、前に出した方が打ちにくい、はいはい、だけどそうすると会期延長の,いい、うん、そ,のそれをそ、ねまあ、言い訳を与えてしまうのでそうすると。えーいろんな意味でフリーハンドをもう一遍政府に与えることになるかもしれない。はい、だから明日この最後に残ってる検案の法律の前に不信任案を出すのか、後に出すのかっていうのが、政治的な駆け引きとしては、ものすごい面白いことになってんですけども、
2: はい、総理。総理じゃなくていいや飯田君でいいや
1: <笑>今構えま,ま,、ね、ましたけど今息吸いましたけど
2: 初犯の情勢を総合して判断していくと<笑>やる<ん>だ<笑>まさにですねえ、情勢をよく見極めていきたいと考えておりますうん、これもねあのこの,かこの間の十三日の会見でまさにこれを言ったんですけどこれがだから踏み込んだなと今までは現状ではあ頭の片隅にはありませんというふうに答えていたのがですね<笑>、はい、あれ<笑>ってなったの、ね、不信任案出してほしくないのかやっぱりこれはん出してほしくないんじゃないかみたいなこう与党の幹部がですねもう揃いも揃ってこの不信任案出すということは解散の大義になるんだと言っていると<笑>そんなに嫌かうん<笑><笑>いやね、ただのセレモニーなのに。なんだけどやっぱり出してほしくないというのもあるのかこれでそれ出されて否決されてああ解散って言ってたけど結局解散しないんじゃみたいなふうになるのも嫌なのかもしれませんねいやで
0: も出して解散しないとなるとなんだよ腰抜けかみたいな話に、まあ、どっちも腰抜けかって言われるんだねあこれが
2: <笑>うんあれもためんどくさいねこれ本当,ですね本当にいやーまあまあ本当ね、えー、一応はその16日がリミットだと言われてますけれども、はいまあ、ただ延長すれば延長したでね、えー、今度はじゃあまたいつかという話もありまして、はいえー、今日が15日はい、それが明日のタイミングだという,そうです、ね、いうことなんで、もう本当に大詰めって感じですねこのお、さっきですね、3時に解禁になった時事通信の、はい、お世論調査を見ると、内閣支持率 35.1%、マイナス 3.1、政党支持率自民党 22.4、えこれもマイナス2点で。57.5、いわゆる青切り、ね
0: 、と、だから。政党支支持持率率と内閣支持率足して50を切ると、はいまあ、選挙で負けなかなか解散できないよね、うんうんうんうん、だから今足して57ですから、うんうん、ギリギリまあまあギリギリなんとか選挙してもいいかなって話なんだけど多分この数字だと。間違いいななく原油勢力は維持できないできただ、減り方で減り方が少なければ、はいうん、まあまあ一応、過半数制圧したから勝ったからとりあえず岸田でいいじゃんって話になるのか<笑>その減り方が大き
2: いと、はい、やっぱりもうそろそろ変えた方がいいんじゃねえかって話になるので,、はい、でかつ現状、その公明党との間というのが、まあ、あるいはその支持母体の創価学会との間というのがいまだに揉め続けている最中で,で東京に関してはもう協力はしないと言っている他の選挙区に関してはまあさほど影響はないといわ,われてるんですがこの辺りでですねあの清和会のドンといわれる森尾四郎さんが、えー、日曜日の「北国新聞」という地元の新聞に、えー、コラムで書いてらっしゃって、まあ、これは、ね、聞き書きで、えー、書いてるんですけれども時効、うん、の。この協力というものは甘く見ない方がいいと。ここがしっかりと整理されていないうちに解散なんて選挙なんてものはやれるはずないじゃないかと。で、そこでおっしゃっているのは来年の秋でもいいしあ、えー、秋の解散でもいいし、なんだったら来年でもいいんだと。直近のことは語らずにですね、秋と。そして来年という話をされている
0: 気なくせーなー逆に
2: <笑>そしてねで<笑>ーーかつ森さんと岸田さんというのは、まあ、間に青木幹代さんもいらっしゃいましたがええ郵便会の先輩後輩でもあるわざわざ郵便会っていうのがありましてですね政治家を輩出してるんですよ、うん
0: 、まあえてなことでえ今のところの読みとしては昨日の田崎さんがおっしゃった今週解散確率 5% っていうあたりが結構まあま
2: あまあそんなもんなんじゃないのかな、うん、とただ総理の気持ちだけが周りも含めて誰も読めないっていうのがみんなドキドキしてるんですよねそうなんだよね
0: なんかさ「あの弱腰」とかさ「腰抜け」とか言われたくなさそうじゃんほ
2: らまああの G7 のね最後の会見のところでも「<笑>逃げるんですか?」って言われたら「えじゃあ維持答えようか」って言って「解散し,しない
0: んですか解散って言ってたでしょしないんですか?」
2: えまさにしっかりと検討したということであります、えー、次のニュースいきたいと思い
1: ます<笑>、はい、続いて特集するニュースはこちらです十八社の自衛官候補生が教官に叱られたと供述か
2: 共同通信によりますと岐阜市の陸上自衛隊射撃場で男性隊員3人が自動小銃で撃たれ2人が死亡1人がけがを負った事件で現行犯逮捕された18歳の自衛官候補生が死亡した52歳の教官に叱られたという趣旨の供述をしていることが分かりましたまた逮捕された自衛官候補生は6月末に全ての訓練を終え現場の部隊に配属される予定でした
0: えー、まずですね、はい、ちょっと今までの報道で私が非常に知りたいと思ってるんだけど伝えられていないのが、はい、今日の読売新聞に、えー、当たった人に当たった球の数は出てます、はいえー、1人亡くなった方かな2発と1発1発3人の方が被弾をしていて1人の方に2発命中して1人が1発でもう1人が1発つまり4発は人に当たっているということは、はいえー、表に出てるんですが、うんはい、何発発射したかと出てないんですよ。都合何発発射したのか、はい、それで今日までに出てる話だとその52歳の教官は狙っていたとい、うん、ところがあの25歳のこれ亡くなった男性自衛官、まあ、あの負傷してる25歳の,あの自衛官がいてだから25歳25歳1人亡くなって1人負傷でそして52歳の方が死亡してると、はい、で今日までの報道を総合するとその52歳の教官は狙意図的に狙ったけれども。えー、残る2人特にこの25歳の死ん亡くなった方に関して言うと、えー、殺すつもりはなかったみたいな言い方なんで、うん、これ今表に出てないんだけどもしかすると自動小銃をオートマティックの連射モードで撃ってるだから弾数が相当数発射されててっていう可能性があるじゃない、うん、自動少女ってやつつはでですね、えーはい、あのレバー一連射と単発に切り替えられるんですよで連射にすると、まあ、1分間に、よく新聞に1分間に850発とか書いてありますけど、1分間なんか引き金引き続けられないですから、そんなもん、マガジンっていう、弾入ってるところに、その850発も入らないですからね、そマガジン交換しないと、そんなもん、そんなに連射、850発現実に連射できるかって言うと、そういう問題じゃない、機関銃じゃないんだから、んでまあ,あの、だから、引き金引き続けると、あっという間に弾なくなっちゃうんですよ。だからよくあの映画なんか見てると自動小銃抱えた人がやたら撃ちまくるじゃないですか、うん、現実にあれは無理なんですよ。玉の数決まってますからね。うんはいはい、だけどまあマガジン入ってる状況で、えー、連射モードにして引き金引くと。まあ昨日も言いましたけど、一回引き金引いて1秒間引き続けたら十何発出ますから。だからまあ今のところ報道されてないけれども、連射モードにして撃ってったんじゃないのかなと
2: 。一部報道では連射ではなく一発ずつ4発発射。一発ずつ4発ですか。はいはい、まあそれでもう一つね
0: 、本来は出てくるべき話が出てこなかったケースが、今までいくつか自衛隊の不祥事で、あのー、まあ、要するに、撃つつもりがなかったんだけど、空砲だと思ったら、実弾が入ってましたとかっていうんで、発射されちゃったとかっていうやつはあるんですよ、はいうんうん、意図的に引き金を引いて、えー、殺したというのは、1984年で一人亡くなってる事案が、一件なんですが、はい、私ね、もうこれ、前々から問題だと思ってたのは、この時には裁判になってないんですよ、心神喪失で不起訴になってるんですよ。はいはいねはいねこれね、ものすごくうがった見方なんだけれども、心神喪失ということで不起訴にして、まあ、ゆや、闇から闇に葬っちゃったんじゃないのかっていう気がね、ちょっとするん。ですよまあ、本来やっぱりこういうのの再発防止のためにはなんでそういうことが起きたんだということを正式な法廷で一つ一つ明らかにしていかないとやっぱり次起きてしまうんだけれどもこれ心神喪失で刑事責任がないということになって裁判が始まらないと何にも表に出てこない。で過去あった一件に関してはそういう処分がされてしまっているということがどうなんだろうということも含めてこれ今回これがどんな扱いになるかねちょっとやっぱりちょっと。事,事実の解明の、はい、というのが絶対必要だと思います
1: ズームオン5時台にもお送りしますズーム日本放送シンボージローズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 6月15日木曜日時刻は午後5時
2: を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです
2: こんにちは日本放送の飯田工事です
1: さあメールをここで一つご紹介して、はい、ありがとうございます大阪府寝屋川市の、えー、淀屋橋大江橋さん52歳男性ですね辛坊さんのお話にあったね京橋京橋でまあ
0: 大阪では京橋橋、ね、橋
1: で、はい今日が一番若いんやで、というおばさんの看板、とても目立ちますので、よく見ます。<笑>今
0: 多分関西方面でお聞きの方、いいってなったと思いますが。<笑>今日が一番若いんやで
1: 、<笑>山田由美子のお見合い<笑>。<笑>お見合い塾だそうです<笑>、はいで。関西では時々メディアにも出てくるおばさんの結婚相談所です。私の友人がそこで見事に、晩婚しました
0: 。あ、写真がある。写真ありです。ありますね。ほら、言った通りでしょガッツポーズしてます。あ<笑>れ、ね、あ、う、の、ん、私が。さっき言った場所にね、ドーンとあるんですよ。うん、これ目立ちますね。とってもね。はい、<笑>は
1: い、ありがとうございました。情報。では、えー、5時1分過ぎましたんで、ズボームミュージックリクエストご紹介してまいります、はい。今日のお題は、番組のオープニングで目の前の二人が固まった時に聞きたい曲です。まずは川崎市60歳の車とラジオさん、二人が固まった時の曲は。ある日突然とわえもあさんねー飯田君と増山さんが突然黙り込んだある日突然二人黙るの<笑>おな
0: るほど<笑>今日はなかなか音程しっかりしてますね、うん、あ、そうですか、は
1: い、よかったですそれから石川県香菓子のみーちゃんさん石川からありがとうございます真っ、まあ、先にこの曲が浮かびましたイエス・のオフコースこれも歌詞で何も聞かないで何も見ないでという歌詞はねまさに増山飯田のお二方の心境でしょう。辛坊さん明日もこの調子では困りますよ。イエローカード一枚
0: 。お結構大丈です。明日は
2: ねレッドカード一発ですからいやいやいやいや<笑>ダメじゃないですか。
1: <笑>はい、えー。足立区の吉田吉太郎さん六十い歳はですね。吉太郎。<笑>やっぱり一応<笑>いろんなやつそうですよね固まると何も言えなくなってしまいますということで「j − w o k の「何も言えなくて、なつありますね、いろいろね。八王子市にお住まいのプロレスの人、もらい事故さんです。<笑>
0: <笑>そうそう、あの私が話していたのは、どうも佐々木健介さんではないという。違い佐々木健介さんに似た人であるということが。うんえー、ツイッターで比較の写真あげてます。あ<笑>げてる人も。<笑>ありがとうございます。なるほど、ね。似てるでしょ確かにね。雰囲気的なね。もう私も絶対その人だと思ったんですよね。<笑>よこれはひどい目に遭わされる奥さんにと思ったらどうも違ったよ。違う違う
1: 、はいはいえー。目の前の二人が固まった時に聞きたい曲はビートルズのフリーズフリーズミー。ブ、えー、リーズプリ
0: ーズです。はい、これはもう<笑>おそらくいただけると思ってまし
1: た。はい。<笑>はい、それからこの曲もよくいただくんですが、千葉県市原のキララさんあ今日千葉県民の日
2: です、ね。千葉県民の日ですから今日ね、うん。キララさんの県民の日でお
1: 休みかなほーほーほー、えー。リクエスト曲はチェッカーズで神様ヘルプ。固まってしまったらまさに神様に頼みたいで宇戸由美子さん確か藤井文也さんのファンですねえそうなんです明日のためにもぜひ、ね、それ存じ上げ
2: なかったですねそうそうそうししいろいろかかってる
1: ね。それから小石川の旦那さん51歳文京区にお住まいの方はリクエスト曲大沢義行さんそして僕は途方に暮れるなるほど
0: 名曲ですねもう
1: 結構あるもんで
0: すあるもんですねね本日のズームオンミュージックリクエスト。本日千葉県民の日につき、うん、チェッカーズ、神様ヘルプ
1: 。じゃあエンディングでお届けいたしますのでね。ララ神様お願いだ、うん。あ、これ違う曲ですか、ね。それはもうちょっと古い曲ですね。<笑>だいぶ古いですね
0: 。<笑>だいぶ古い曲ですね。<笑>失礼しまし、はい
1: はいえー、エンディングのあたりでお送りしますんで、お待ちになってください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。辛坊さんへの質問もね引き続きお待ちしています。メールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。あなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日、最後に特集するニュースはこちらです。2023年度分の公的年金が今日初支給。
2: 今日、2023年度の公的年金の4月から5月分が支給されます。2023年度の年金額は前の年の物価上昇などを受けて、2023 2023年度中に68歳以上になるケースで前の年度と比べて 1.9% 増67歳以下は 2.2% 増と3年ぶりに支給額が増えますただ年金額の伸びを抑えるマクロ経済スライドを3年ぶりに発動したため増加率は 0.6% 目減りします
0: 話ややこしいんですが、はいまあ、簡単に言うとですね、うんえー、今年この年金の出る日というのは今もうあの各自家を回る営業マンの方なんかはもうどのタイミングで年金が出るかみたいなことをですね、えー、まあ,あのちゃんとした営業の方も、えーえー、やっぱりその日を考えて出勤に行ったりなんかするんですが、はいうんうんうん、最近はあのそれを悪用する人たちもあのこのタイミングを狙いますから、十分皆さん気をつけていただきたいんですが、まあ、今年度に入って初めて出る年金は、えー、去年出ていた年金に比べると、額面は増えてます。額面は増えてる。ここがポイントなんですよ。額面は増えてるんだけど、去年の物価は 2.5% 上がってるんで、昔ならば、2004年の年金大改正以前だった場合には、物価上昇分だけ年金が上昇すると。で、公的年金がいいのは、やっぱりあの、どんなにひどいインフレになろうと、特にあの日本の場合には戦後のハイパーインフレっていうのがありましたからどんなにひどいインフレになったって民間の年金は別に物価連動じゃないけれども公的年金というのは物価連動だからありがたいよねとだから生涯あの公的年金だけで食食べべらられれるる状態の人は生涯公的年金だけで食べられるよねどんだけ物価が変動してもっていうもともとの年公的年金イメージなんですがこれがそのク、うん、マクロ経済スライドというやつが導入されたことで若干イメージが変わりつつあるというか、うん、まあそこまでイメージ変わるというところまでまだ行ってないかと思いますけどこのマクロ経済スライドに関しては私はものすごく思い出がありまして。うんほうえー、今の年金制度というのは、まあ、厚生年金なんかは1941年という第次大戦直前に生まれてますから、ものすごく歴史のあるものなんですが、えーえー、実は長いことですね高齢者がまず少なかったんで現役世代からこうどんどんお金が集まってくるわけですよ。うん、で高齢者ちょっとしかいないんで年金ちょっとしか払わなくて済むので、うん、年金の積み立て金みたいなやつがワンワンたまってた時期が一時期あったんで、うんうんうんまあ、その時代って年金余っちゃったからなんか保養施設でも作るかとかですね、はい、大きな音楽ホール作るかとか<笑>であのあ基本厚生労働省の管轄なんで、うんうんうん、厚生歴代厚生労働大臣の、えー、立候補してる選挙区には、はいえー、年金関係の大きな公共建築物が建つっていうのが常識としてあったわけですが、えー、だんだん将来が見えてきてあれ今は確かに現役世代むちゃくちゃゃく多いけれどもえー、高齢者これからどんどん少なく、少なくなるよね。で、その時代に何をやっていたかというと、高齢者が一定以上増えてくると、えー、基本的に現役世代から踏んだくった金を高齢者に回す、まあ、負荷システム。もともとはあの積み立て方式だったんだけど、はい、戦後のハイパーインフレで積み立て金に意味がなくなっちゃったこともあって、うん、もう積み立て方式じゃなくて、まあ、修正不加方式って正式には言うんだけど、まあ、実際は現役世代から踏んだくった金を高齢者に渡すというシステムで,で,で高齢者が増えてくるとそれに応じて現役世代から徴収すする賭け金をどんどんんん上げてたんですよ、はい、ところがさらに高齢者が増えてくるという未来が明らかになった時にあれこんなこと続けてたら現役世代の給料袋から踏んだくる年金掛金が課題になりすぎて現役世代給料残らないじゃんっていう時代が見えてきたんで、ねはい、これは駄だと。はいで、2004年に年金改革、大改正っていうのが行われて、今の年金制度っていうのはこれは2004年の年金大改正。当時これ100年安心プランって言われたんですが、はい、今になってみたら100年安心じゃねえじゃんっていう実態が、えー、明らかになってきてるんだけども、私はその2004年の年金大改正の時に数字を詳細に見てて、こんなも100年安心なわけねえじゃんっていうんで、その時に実は導入されたのがマクロ経済スライド。これは何かというと、今後の年金の支給額。この2004年の年金大改正の柱は何かというと、それまでは高齢者の数が伸びるに従って、現役世代の掛け金、踏んだくる金を野放ズに上げていたんだけれど、こんなことを続けてたら現役世代の給料残らないよねっていうことになって、現役世代の給料から踏んだくる部分に上限をつけたんです。はい、上限を、はい。えっとね。労使合わせて 18.6 から、なんかそのぐらいだと思うの 20% 弱ですねで。半分は給料袋の個人から、半分は同じ額をその人を雇っている。えー、会社が払うということで、はい、厚生年金というのが。まあ、それを上限を決めたんです。だから今後、どんだけ高齢者が増えていても、この上限を超えないと。それで、年金の払う額を、上限が決まったんで、2004年の年金大改正で、上限が決まったんで、2004年に決めたこの上限の中で払える額に、高齢者の年金を抑えましょうと。うん、これだと、辻妻がずっとあるただし、辻褄は合うんだけども、年金の金額がどんどん下がるというのが人口バランスによって決まってくると。で、導入されたのがマクロ経済スライドで、マクロ経済スライドって何かっていうのはマクロ経済ですよ。だからまあ大きな経済ですね。まあ、基本的にはいろいろあるんだけど、要素として一番大きいのは人口バランスです。将来やっぱり人口バランスがどうなるかということを見合いながら、バランスが取れるように高齢者に払う年金を調節していきましょう。調節していきましょうっていうのは平たく言うと、ちょっとずつ下げていって、現役世代から徴収するお金で間に合うようにバランスを取りましょうと。これがマクロ経済。マクロ経済、から人口費を中心とする将来の経済に応じて、払える高齢者に払う分の年金の額を決めていきましょう。はい、これが、それを調整していきましょうっていうのがマクロ経済スライド。なんだけど、この2004年の年金大改正の後で私は本を書いてですね、年金の真実という本を書いて、このマクロ経済スライドという言葉をもじって、お先マクロ経済スライドって書いて、厚生労働省に激怒されてですね、<笑>呼びつけられて怒られるという騒動あったんですがでその時に考えらよくできてるなと思ったのはちょっとずつ金額は高齢者を減らすんだけど実額名目金がが減るとと高齢者が怒り出すと、うんね、本当に日本国民バカにされてると思うんだけど何を考えたかというと。はい今後物価がどんどん上がっていくから例えば物価が 5% 伸びたら年金も物価の伸びに合わせて 5% 増やすというのが元々の年金のシステムですね、はい、そうじゃないとハイパーインフレみたいなものが起きた時に年金ではご飯食べられなくなっちゃいますから物価スライドにしますよ公的年金のいいのは物価スライドですよその時に物価が下がった時には名目の金額変えないけど、物価が例えば 5% 上がりましたっていう時には、そこから 1% さっぴいて、年金の上昇率は 4% にしますっていうと、1% 稼げるわけですよ。それを10年ぐらい続けてやっていると、ふっと気がついたら、名目金額は下がっていないんだけど、<笑>実質金額すげえ下がってるんじゃんっていうと高齢者は気が付かねえだろうっていうそれを考えたんだけどその後物価が上がらなかったんで年金の水準を下げてこなかったんで実は2004年に決めた時に比べて今の高齢者ものすごく金額の高い年金になっちゃってるんですよ。その物価がようやく上がり始めたんでこれが導入され始めて何が結論として言えるかというと。今後物価上昇に見合うだけの年金の上昇はないですから物価が上がれば上がるほど年金の実際の額は下がっていくというそういう時代に突入したとそういう話ですズムームンでしたズムームンミュージックリクエスト本日は千葉県民の日でありますので千葉県市原市のキララさんからのリクエストですチェックハーズ神様ヘルプありがとうございました
1: ありがとうございました,あましたさあお聞きの日本放送明日の朝6時から飯田康二の OK 康二アップは
2: はい康二、えー、コメンテーター交流戦ダブルコメンテーター最終日明日はジャーナリスト佐々木俊直さんと中央大学法科大学院教授で弁護士野村修也さん、うん、野村さんですかいい、ね、そうなんですよろしくお伝えくださいウェイアップのねよろしくお伝えください、はい<笑>えー、さらに6月25日のイベントに関するお知らせもございます
1: ぜひお聞きになってくださいねこれなんかあの
2: 重大お知らせそうそうそう重大発表でございます重大発表よ
1: うですから。はい、でその後と8時からは私も出ます。春風亭一之助さん、あなたとハッピー。明日は上半期我が家の人生相談スペシャルということでゲストは宇住みどりさんと榊原郁恵さんお二人。生登場です。賑、えー、<笑>やかにねお送りいたします。そうですか。<笑>で明日の午後3時30分からのうどんのラジオにはなんとゲスト辛坊治郎さんです,ん
0: です、ね。本日うなぎ食べて元気いっぱいですから。明日もね、はい、頑張ってください。
1: で、さらには6月18日日曜日午後6時からは、私もご一緒します。明石家さんまさん、ウォール日本お願いリクエスト。やってきました日曜日、行天日常ロードショーということで、今回のテーマは行天日常ロードショーです、えー。今の日常とコロナ禍の非日常とのギャップが巻き起こす、喜怒哀楽エピソードお待ちしております。ゲスト、陣内智則さんです。夜9時30分までの生放
0: 送ええ、松山さん日曜日生放送ですかあ
1: 、そうですよあらご
0: 苦労様ですはい辛
1: 抱さもお疲れ様でございますで、えー、来週月曜日三時半からのこのズームそこまで言うか四時台のゲストは前赤石市長の泉ふさほさん、えー、泉さん
0: 出てくださるはい。あ私ねこの人に関しては若干ね、えーエピソードがあるんでまた月曜日
1: ら楽しみにしています、はい、そしてこの後日本放送夕方5時30分からは日本放送ショーアッナイターです今日は東京ドームからセパ交流戦巨人対西武戦解説谷重元信さん実況を諸岡正和アナウンサーでお送りします今日も東京ドームとつながってますそれじ
2: ゃあ飯田君はいください、はい、<笑>諸岡さん谷重さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはは。い、こんにちはよ,ろいいよろしくお願いしますいや交流戦面白いですね今年はね混戦模様でうんどこが優勝するのかわかんないじゃないですかね巨人 DNA 同率首位タイでそしてその後にソフトバンクがまた上がってきましたからね谷茂さ
0: んで僕はもう巨人とベースターズの一騎打ちだと思いますなるほど残すとこ
2: ろ今日入れてあと4戦僕ね
0: ジャイアンツって言い切ろうと思ったんですけど
2: あ、ベースターズもあるなって。<笑>今ちょっとね、谷繁さん、目線が動いたんですよ、ね一ね<笑>。一応ね、泳いだんです。一応ベースターズ帯なんで、帯が<笑>、うん。ただやっぱり、この混戦を制して、こう。ええこれから後半戦に向けてね弾みをつけていきたいところだと思いますが、はい、今日はですねジャイアンツが若い山崎より、そしてライオンズがアンダースローピッチャー、ヨ座、うん、この両先発で始まりますのでね、お楽しみにされてください、うんはいは、えー、スーツとシャツの押し立て券も、そうなんです、ありがとうございます、行っていただいて、<笑>い,いえい,いえい,いえ、楽しみにしなさんお召しになってますんで、そうはい、うもう来てき、ね、て,て,てくれって言って、ありがとうございます、ーていただいて。<笑>はい、はい楽しみにしております,、はい、おいます。はい、ありがとうございました
0: 。まあ、こういう戦の行方はね、そういうことでありますが、フ、は、ェ、い、ナントレーズその後、うん。これはもう今年はどうなんですかね。ほ、う、ら、ん、お決まりですか
2: 。あれよ、あれ,よあれ。ほらほよ<笑>お、およ。ここまでの相手は辛
1: 坊治郎と。伊、ま、田光二でした。来週も、いや、明日もあるよ。